0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа, устраивая наше спасение ценой Своей Богочеловеческой жертвы, ценой креста и при чистой крови, Христос старается научить своих учеников тому, как они будут в дальнейшем созидать церковь, потому что церковь – это есть истина, дело Божие на земле. Это именно богочеловеческий организм, который, можно сказать, и образует собой еще здесь или уже здесь на земле грядущее Царство Небесное, потому что Царство Божие приблизилось во Христе и обретается через веру и покаяние и образуется и даруется опыт богообщения именно здесь еще на земле в церкви христовой и это прообразует грядущее общение с богом полноту этого общения почему христос говорит ученикам что Свяжете на земле, то будет связано на небесах. И что разрешите, разрешите на земле, то будет разрешено на небесах. Безусловно, вот эта апостольская священническая власть, она является неким таким великим таинством. Это не есть какой-то магизм, это не есть что-то формальное, когда тот или иной облеченный саном, что бы ни сказал, и уже оно, само собой, по слову обетованию Господа должно обязательно так и осуществиться, так и исполниться. Непогрешимых нет людей вообще в принципе. Даже у католиков Папа Римский не является во всем непогрешимым, а только тогда, когда на это уполномочен самой католической организации особым образом. А в православии вообще нет понимания такого, чтобы кто-либо, один человек, был заведомо непогрешим. Непогрешим только Дух Святой, только сам Бог, только Его действия в Церкви и вообще во всем мире. Но вот это вот таинственное осуществление власти Божией и власти священнической в Церкви, является на самом деле осуществлением любви, осуществлением именно устремления к Богу, единства молитвенного собрания. Почему Господь и говорит, что если двое или трое собраны во имя Мое, то и я посреди них, и что не попросите у Отца Небесного, то будет. Но даже небольшое такое собрание, или более многочисленное, оно действительно должно быть истинно во имя Христова. Не по формальным признакам, только там, каноническим, церковно-юридическим, таким вот юридическим, если так можно выразиться, как это исторически сложилось, а по истинному устремлению к Христу. И вот здесь же, в этом евангельском эпизоде, приводится такой момент, когда апостол Петр спрашивает у Христа, «Господи, а до скольки же мне прощать брата моего, который против меня согрешает, до семи или раз?» А Христос говорит истинно, «Говорю тебе, что не до семи, семи дежды раз». То есть в такой, можно сказать, геометрической прогрессии то есть всегда прощать. И оказывается, что этот эпизод здесь, видимо, не случайен, применительно в власти вязать и решить, и что не попросите во имя мое, а является неким необходимым условием дух прощения, милосердия, любви, истинности христианского собрания, христового собрания. Увы, к сожалению, как часто приходится слышать, и в себе самому порой нам приходится, в самих себе видеть движения совершенно обратные. Иногда даже здесь, в церкви, частенько слышишь такие жалобы, вот я тут в храм пришел, пришла, а она там стоит перед иконой или перед подсвечником, или на исповедь, все загородил, загородила, не так молится, не так крестится, не так свечку передает, мешает, вот, ведет себя неподобающим образом, искушение. Вот я не выдержала и ей наговорила. А потом другой человек одновременно говорит, а на меня тут я пришла помолиться, у меня там такое-то горе, у меня такое-то недоумение, на меня тут бросаются, не так стоишь, не так молишься, не так крестишься, не так свечки ставишь. И таких случаев, к сожалению, сколько угодно. Казалось бы, невелик-то грех. Вроде ни у кого не убили, не украли там. Хотя можно и словом так уязвить, что прямо убивать словом можно. У некоторых язык такой бывает, что действительно от гиены воспаляется, возгревается. Нет бы помолчать, раз внутри все кипит. Так нет, надо еще и высказать, и уязвить ближнего. Как это ни странно, или даже не страшно, но это даже в храме бывает. Но ведь где же тогда дух милосердия и прощения в нас, если мы об это притыкаемся достаточно регулярно? Тогда во чье имя наше собрание? Если вместо прощения милосердие, любви друг к другу, ревность, осуждение, неприязнь. Тогда мы можем оказаться собранием не Христовым, а, можно сказать, по сути своей, антихристовым. Потому что вместо заповедей евангельских, вместо Христа, себя самих ставим на первое место. А то, что вместо Христа, то есть антихристова по сути своей. Антихрист – это буквально именно вместо Христа, который приходит. И если не Дух Христов в нас торжествует и главенствует, то чей же Дух в таком случае? Если это, оказывается, Дух не единения во Христе, а Дух разделения, чтобы поводом для разделения не служило. И вот апостол говорит очень важные слова –